2: 各位听众您好，我是韩启贤
1: ，我是黄丽杰。今天是2018年7月4号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
2: 今节目一开始，先欢迎大家了解今天重点新闻，包括核四燃料素首批离场运往美国，台电圆领会低调，因欧盟最严各资法，国发会启用专案办公室，二十九届传艺金曲入围公布，陈秋盛、徐秀年获特别奖。更多新闻重点稍后告诉您。
1: 而、啊、在关心新闻重点过后，今天的话题我们来谈有关中国大陆艺人范冰冰。那么最近呢，被指控她逃漏税了，官方为何大动作报案？为何网民会热议呢？这明星逃？漏税呀，在两岸普遍存在。不过执法分别面临哪些挑战？相关的议题，我们在稍后将会访问时事评论员杨太兴来观察探讨。
2: 至于在节目第三单元《万象 I N G》中，我们进来关心哦。香港有一辆轿车在菜市场旁的街道上乱停车，结果车顶和车的周围被堆满了装菜的箱子。台湾有网友呢，在这一间大卖场停车场发现有一辆轿车四周堆满了手推车，原来这辆车是停在推车停放区。另外还有位车主把车停在路中间，假装车辆抛锚，其实是跑路旁商店购物。详细情形稍后告诉您。
1: 好，我们接下来先来关心今天的重点新闻
3: ，轻松掌握的新闻 I N G。
2: 会迈向非核家园，台湾确定告别第四座核能发电厂。有媒体拍摄到核四厂首批燃料束，今天四号凌晨运离厂区，再运到码头，将送往美国。不过，台电原能会受访时低调回应，强调不管在国内外运送核燃料都被列为极机密，包括日期、运送方式等所有细节都必须保密。如果有违反，美国和国际原子能总署将会透过外交途径关切，所以无法证实。青年记者陈林信。我们的报道。
0: 对于四号凌晨将核四场燃料束运离厂区的行动，包括台电和原能会都不愿意证实。原能会放射性物料管理局局长刘文忠受访表示，核子燃料是国际保防物质，需防止恐怖分子干扰。根据国际原子能总署核子保安的规定，核子燃料运送的路线、方式和日期都必须以保密的方式为之。如果违反，不仅国际会透过外交途径关切，依照国内。内国家机密保护法的规定，泄密者也恐遭处七年以下有期徒刑，刺探者则可能被处五年以下有期徒刑。刘文忠说。
4: 假如说有一些恐怖分子和恐怖组织有兴趣的话，他引起他的兴趣啊，他可能就会采取一些不利的行动。其实国外一些其他西方国家是非常非常 care 这种这种的一个保安的一个
0: 事情的、啊。台电也一样低调回应媒体询问。台电发言人徐兆华表示，飞核家园在电业法已是法定要求，核四不启动、不运转是依照法令办理。为了让资产能够取得最大价值，也减少维护保管的费用，台电认为将燃料树外运，取得它该有的价值，是最好的方法。台电发言人徐兆华说：“然
5: 后运到。”去以后，那我们也会寻找
4: 国外的买家，来创造这个资产的最大价值。那如果这个这些燃料树如果没有运出的话，那在台在台湾台电公司一年还要花一点
6: 四亿元的保管费用。
0: 台电也表示，核四燃料树共有一千七百四十四树，规划未来三年分八批陆续运抵美国，预计在二零二零年底全数运出。中央广播电台记者陈林信宏报道。
1: 对于台电今天将核四第一批燃料棒运回美国，前总统马英九表示这是错误的决定，因为未来如果发生问题，还是需要核四。不过，这样的做呢，会导致核核四重启变得非常困难。他并且指出，连美国商会都请求台湾留下一部核能机组，以备不时之需。政府不应该再装糊涂。今天记者刘品熙的采访报道。台电四号凌晨派八辆货柜车从核四厂内将核燃料棒运离厂区，并已经送抵码头，准备运回美国。核四确定走入历史。日前主张重启核四的前总统马英九四号上午出席活动并受访时，批评这是错误的决定。他说
4: ：“我觉得是一个错误的决定，因为这样的话死得合适啊，不要再重启就非常困难。那真正发生问题的时候，还是需要它。
1: ”马英九说：“美国商会日前发表台湾白皮书，特别请求政府要提供足够的电，留下一部核能机组以备不时之需。连外国人都看出来这个需要，我们不应该再装糊涂。”香港记者刘平熙在台北的采访报道。
2: 在中国和美国之间的贸易紧张不断恶化之际，路透社今天四号引述中国消息人士的话透露，中国扬言要对价值三百四十亿美元的美国商品课征关税的措施将从七月六号生效。美国贸易代表署在六月间表示，美国要对中国价值五百亿美元的商品实施惩罚性关税措施，其中将从七月六号起，先对价值三百四十亿美元的八百一十八项中国进口商品课征百分之二十五的关税，还会再对两百八四项商品采取关税行动。北京方面已经誓言要在同一天展开报复行动，不过由于时差的关系，北京得以率先对美国商品克征关税。不愿意透露姓名的消息人士指出，中国的措施是平等的，而平等的意思是，如果美国在七月六号开始克征关税，我们就在七月六号开始。而中国海关总署和商务部都没有就这件事发表评论或对媒体询问做出答复。
1: 根据中国国营福建建华集体建筑公司今天发出了声明，中国福州中级人民法院已经裁定，美国半导体公司美光必须立即立即停止在中国销售多种产品。金华在台湾的合作厂商晶源代工厂联华电子也同时发出类似的声明，指出。法院已经对美光二十六种产品发出初步禁止令，包括驱动器、记忆棒以及晶片。联电在今年一月向中国人民法院对美光提起侵权诉讼，要求禁止美光销售多种产品。美光是世界第四大半导体供应商，仅次于南韩的三星、SK 海力士以及美国晶片大厂英特尔。
2: 法国杂志《新观察家》一篇文章提到，北京利用经济利用和外交孤立等手段，意图逐步消除台湾在全球的印记。但台湾有两张好牌，分别是民主和科技优势。《新观察家》网站一号刊登记者韩石署名的文章，文章提到，台湾在无国界记者组织新闻自由排行榜上位居亚洲第一。老体没有政治犯，已完成三度政党轮替。尊重结社和宗教自由，拥有全球最具活力的公民社会之一。文章提到，台湾在这场游戏里有两张好牌：一是民主，二是半导体上的科技优势。虽然中国经济分量不容小觑，但台湾利用民主软实力与其他亚洲公民社会建立关系，试图对抗中国影响力。同时，台湾致力保持科技优势，中国一时还赶不上。
1: 中国著名经济学家、北大教授张维迎去年以讲题“自由是一种责任”发表演讲，遭到官方封杀。他近日再度撰文，呼吁中国未来三十年应该实施司法民主化改革，并强调台湾经验值得研究。北京大学国家发展研究院教授张维迎最近在中国人文经济学会专栏发表《未来世界格局取决于中国怎么做的》文章。他表示，中国未来发展很大程度上取决政治体制改革。张维迎指出，中国未来三十年里，前十五年的重点应该放在司法改革，建立法治社会；后十五年重点进行民主化改革，把司法放在民主之前是非常重要的，因为法治是。社会稳定的基础。他表示，从长远看来，中国需要探索新的道路。这种探索也许可以从香港得到启发，包括台湾、越南的经验也非常值得中国研究。中国可以从功能团体、党内民主等等开始着手政治改革，也许三十年内能够慢慢地完成向民主化的过渡。
2: 在关心行政院国家发展委员会成立的个个人资料保护专案办公室今天四号正式揭牌。国发会主委陈美玲表示，这个办公室将强化各部会对各司法执法的一致性，同时也持续推动向欧盟申请个人资料跨境传输的适足性认定。请您记者杨文君的报道。
5: 号称史上最严格司法的欧盟通用资料保护规则 （GDPR） 今年五月正式实施。行政院长赖清德则成国发会，成立个人资料保护专案办公室。国发会主委陈美玲指出，赖清德赋予两大工作任务，一是加强跨部会因应用 GDP 二的协调整合，并负责统筹各部会向欧盟申请适足性认定的事宜；二是未来个人资料保护法制的主政工作，一并交由个人资料保护专案办公室承接。她说。
2: 那这一个 g d p 啊，当然啊、呃，号称史上最严的个人资料的保护，可
6: 是我们也不用太过于紧张，就是我刚刚讲的，我们藏起来的个资法的。我们的个人资料保护其实是跟国际接轨的，所以我们也不不，虽然要戒慎恐惧，但是也不用太过于的害怕这
5: 样的。陈美玲表示，过去台湾各司法未设置单一主管机关，而是采分散管理，难免产生跨部会间协调整合的问题。未来将由专案办公室负责各司法的检讨，并协调各部会，强化执法工作的落实与一致性。陈美玲也表示，她今年五月率团访问欧盟。并正式表达我方申请世俗性认定的意愿。国发会也已邀集相关机关及学者专家讨论世俗性申请准备工作。专案办公室成立后，将接续完成台湾世俗性评估报告，并与欧盟展开对话。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 有媒体报道指出，近日发生多起重大刑案，因为担心影响年底的选情，法部长邱太三曾经被召见入总统府商讨是否应该执行死刑，初步不排除在下半年十一月之前执行枪决，稳定社会，也救选情。对此，总统府在今天表示。该报道是在未经查证之下凭空杜撰，总统召见法务部长讨论死刑执行等不实内容。佐龙府指出，蔡英文总统从未召集类似的会议，也没有就此和法务部长邱泰山会商。为了避免错假讯息误导舆论，佐龙府特此澄清，并要求该媒体立即撤除这则不敢具名的杜撰讯息。法部随后也发出了声明，表示。蔡总统从未邀请就泰三入府讨论执行死刑的问题，该媒体报道严重错误，跟事实不
2: 符，特予澄清。继香蕉后，凤梨也传出产地价格崩盘，对此，兼任民进党主席的蔡英文总统今天四号在民进党中常会上特别关切农产品盘整机制，并要求农委会应紧速盘整市场预期效果的水果，缜密执行市场预警系统。
1: 第二十九届传艺金曲奖今天揭晓入围名单，知名小提琴家曾永谦、指挥家吕少嘉和 S O 国家交响乐团、戏曲演员王海玲、唐美云等都在入围名单之列。今年戏曲表演类跟出版类特别奖，则是分别颁给了歌仔戏演员许秀年和已故的指挥家陈秋盛。请听记者江昭伦的报道
3: 。第二十九届传艺金曲奖各奖项参赛件数累计达八百九十四件。经过评审团初审与复审，入围名单正式出炉。出版类部分，曾雨谦的《梦幻乐章》专辑获得最佳艺术音乐专辑奖、最佳诠释奖演奏类、最佳录音奖三项提名。李天禄的《四个女人》音乐剧获得最佳传统表演艺术影音出版奖、最佳创作奖作词类、最佳指挥诠释奖、最佳专辑制作人奖四项提名。戏曲表演类部分，唐美云歌仔戏作品《佘太君挂帅》入围最佳团体年度演出奖、年度最佳演员奖、最佳个人表演新秀奖。唐美云本人也将与黄玉玲、庄金梅、陈之后、郭春美角逐年度最佳演员奖。本届传艺金曲奖出版类特别奖颁给今年四月才刚过世的指挥家陈秋胜。评审团指出，陈秋胜常年任职台北市立交响乐团团,团长，除了舞台上的贡献。也为国内外录制相当多重要专辑，为过去半世纪台湾古典音乐和本国作曲家留下重要记录保存与艺术发扬，获奖实至名归。戏曲表演类特别奖颁给资深歌仔戏演员许秀年。评审团召集人钟明德表示。许秀年从三岁就登台，至今仍在舞台上演出，为传统戏曲付出。其一生成就，值得一色传艺金曲奖特别奖殊荣肯定。钟明德说：“像这样一
4: 个长期为台湾的戏曲表演奋斗的长辈，我们真的是非常佩服啊、呃！他多年来啊。”也都是兢兢业业，很努力的办好自己的职责啊，所以的话，我们觉得说他的成就值得我们以金曲奖的特别特别奖来加以肯定，主要是他的终身贡献
3: 非常辉煌。第二十九届传艺金曲奖颁奖典礼将于八月十一号首度在台湾戏曲中心举行，公布得奖名单。中央广电台记者张超伦台北采播报道。
2: 为落实今年三月份启动的 Google 智慧台湾计划 g 公司今天四号宣布 Google AI 创新研究营正式开跑。Google 董事总经理简历夫受访时指出，目前在台湾的招聘及培育人才计划已超乎预期。他也以自身经验为例，强调台湾工程师都有超过全球工程师的水准，只是台湾人不知道自己有多优秀。请您记者郑祥云、杨文君的采访报道。
5: 今年三月 ，Google 公司宣布将在台湾启动 Google 智慧台湾计划，目标一年内培育 5,000 名 AI 人工智慧人才，并进行历年来最大规模的人才招聘。预计今年将聘用超过300位台湾员工。为落实此计划 ，Google 董事总经理简立峰及科技部长陈良基四号共同宣布 Google AI 创新研究营正式开跑。简立峰受访时指出，他很少看到那么多会写。城市的电机系学生，所以 Google 目前在台湾的招聘及培育人才计划已经超乎预期。他也提到，自己当时加入 Google 时，他的老板曾说，台湾工程师都有超过全球工程师的水准，只是台湾人不知道自己有多优秀。不过，简立峰也建议，台湾人才应把握 AI 技术，加强软硬体整合。
4: 可过去他们的软体人才跟他们的硬体产业衔接度比较低。啊，那这是我们过去看到的缺点，所以呃，等于说你有硬体的优势，你有软体的优势，可是你两个没有摆在一起，那 AI 是一个很大很大的机会。
5: 陈良基也指出，目前多家国际大厂都与台湾学界及业界合作，期盼将 AI 技术能量扩大。
4: 对我们上次 m i c r o s o f t 已经在做了，所以 m i c r o s o f t 研发中心现在跟四大中心也都有合作。那 Google 现在也持续在做。那我们现在当然希望说，把全世界几个在 AI 领导厂商也能够带来。所以前一阵我们也跟 Emma 总有一些联系 ，Emma 总现在的研究中心也打算要在台湾来来成立
5: 。Google AI 创新研究营将邀请英国。美国等地的 AI 专家访台，与科技部设立的台大、清大、交大、成大四所大学的 AI 创新研究中心授课，课程内容包括自然语言处理、医学影像、深度学习应用等，推动台湾 AI 研究进展与人才培育。中央广播电台记者郑祥云、杨文军在台北的采访报道：印度九名大学华语教师本
1: 周到了台湾参加教育部首次举办的印度华语教师研习班。教育部表示，为期两周的研习涵盖,盖了华语教学的师培课程、文化体验以及参访行程，绝对让这群印度教师感受到学华语到台湾的优势跟价值。今天记者陈国维的采访报道
6: 。全世界学华语的人越来越多，在印度更已成为大学生热门选修的外语之一。印度政府也将华语列为从国小六年级起可以选修的外语种类。为了增进印度华语教师对台湾华语教学的了解，教育部首次举办印度华语教师研习班，并由国立台北教育大学华语文中心规划课程。教育部国际级两岸教育司科长林小莹表示，许多课程都为印度的华语教师量身。设计兼具理论与实物，包括华语语音学、汉字结构分析，并将带领老师们体验三峡蓝染、莺歌陶瓷，以及参访故宫博物院、树火纸博物馆与桃园酒厂。林小莹指出，相较于中国大陆的汉语教学，台湾的华语教学比较生动有趣，还会融入多媒体教学设计。更重要的是，可以让学习者了解许多中文字的演变过程，以及这个字在正体字与简体字。的异同处。
0: 正体字推广的部分，其实我们可以了解到他们的字里面所蕴含的意义。那比如说像爱心的爱，简体
1: 字里面是没有那一颗心的。那我们的爱是很完整，有一颗心。好，
0: 诸、就、如、是、此类的，那我们就让他体验到说，哎，这个字它里面所蕴含的意义，还有它怎么样的从过去到现在它的结构是怎么样的演变，那加深他们对于跟中华文化之间的做一个连接。
6: 教育部期望透过这次研习课程，推广台湾华语文教育的优势及特色，让这群教师返国后能有效运用在华语教学课堂活动，进而增加印度学生来台学华语的动机。同时，希望未来能与印度在华语教学认证师资及教材方面扩大交流。中央广播电台记者张国维台北采访报道。
2: 为了协助缅甸侨校数位化教学，除民间团体中华世纪文教发展协会募集再生电脑补强资源外，侨会也跟进提供协助，不仅募集硬体电脑，也规划软体教学师资，希望深化西南向工作。侨会与中华世纪文教发展协会今天举行捐赠记者会，会长吴欣欣呼吁社会各界共襄盛举，不仅帮助偏乡弱势侨生，也对国际社会做出贡献。
1: 杨传广一九六零年在罗马奥运田径十项全能拿下了银牌，为我国奥运史上首面的奖牌。而这面奖牌今天由杨传广的儿子杨世运亲自赠予国家运动训练中心收藏，并由国训中心执行长李文斌代表接受。亚洲铁人杨传广是我国第一位在奥运夺牌的选手。多年来，这面奖牌一直由杨传广的家人收藏，并且存放在美国洛杉矶家中。这次。杨传广的儿子杨世运借着返乡寻根的机会，主动表达要把奖牌捐赠给国训。杨世运表示，父亲杨传广热爱运动，也热爱这个国家。虽然他已经远去，但是他的典型长存。家人都希望把这面奖牌捐赠给国家，捐赠给国训中心，让大家看到这面奖牌，就能够想到父亲对国家的爱和奉献，进而得到启发。刘文彬则代表国训中心表达对杨世运的感谢之意。刘文彬说：“杨传广不只是台湾这块土地孕育出来的第一位在奥运拿到奖牌的选手。”当年杨传广退役之后，也是常年在国训中心服务，协助国家孕育下一代运动人才。如今他所拿下的台湾首面奥运奖牌，能留在国训中心，特别具有历史意义。
2: 刚获颁 NBA 年度最有价值球员的火箭一哥哈登 j a m 哈登今天旋风抵台，展开短短两天的访问行程。哈登此行不只要举办粉丝见面会，也将首度参与台湾综艺节目的录影，展现迥异于球场的另一面
1: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居。朋友，现在收听中央广播电台更方便了，除了短波收音机以及央广 RTI 网站，使用智慧型手机更能够让您随时随地随走随听。不管您的手机是 iOS 还是 Android 系统，只要在 App Store 搜寻“央广 Radio”， 下载完成之后，点选线上即时收听或随选收听，央广所有的节目通通任你听。还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程式，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆艺人范冰冰最近被指她逃漏税，那么她用哪种方式没有依法纳税？那么官方为什么会大动作了办案呢？
2: 而明星逃漏税在中国大陆是少见的个案，或是普遍存在。而台湾是否也有类似的情况？在执法面又面临哪些挑战？下一题，我们今天节目中访问到时事评论员杨泰兴，为我们观察探讨。非常欢迎泰兴，太新您好。呃，
4: 两位主持人好，各位听众大家好
1: 。泰兴你好，相信呢这演艺圈的焦点、呃。啊，我们的听众应该也关注到了中国名嘴崔永元，他爆料哦、啊，说这个影星范冰冰呢，她以这个数字一高一低这大小合同，也有人啊形容说是阴阳合同哦、啊，签订这个片酬合约的逃漏税哦、啊。首先，我们想更清楚来说明什么叫大小合同，想对台湾的民众来说，应该是比较陌生或者阴阳合同，这怎么样来逃税呢？
4: 嗯，大小合同，大陆人他们当然就可以理解
1: 了
4: 。嗯，啊，那台湾聊聊，了解，你就把它想象成说，是真账假账嘛，就两本账嘛，你、啊、这样概念思考就好了。嗯<哼>，呃，这基本上面就是有一个比较真实的合同，有一个只是做表面好看的合同而已，就拿应付官方的一个合同。他们称为阴阳合同或大小合同，台湾就把它思考成真合同跟假合同这
2: 样、哦哦。嗯嗯嗯是泰心。那这次呢？呃，大家非常关注，就是中国大陆的艺人范冰冰哦，最近被指这个逃漏税哦。有关艺人或是明星这种逃税的情况哦，是个案还是呃普遍的存在,在在中国大陆这个部分呢？
4: 其实是,是普遍现象嘛，那这個、普遍不只是大陆普遍，甚至台湾也挺普遍的。嗯只不过这次在大陆引起很强烈的反响，从六月初六月一号到十四号、十五号，还是一直是大陆最热的新闻，热度没有降下来。这个地方是必须要引人关注的，因为大陆很少有新闻可以热这么久。
1: 嗯，是太新啊！你说在台湾跟中国当中都会有这个情况，到底为什么这些明星可能还是会所谓的逃漏税？当然有些还在侦办当中了、啊。那么就你个人的观点
4: ，就、嗯、我个人观点的话，当然是有些还在侦办当中啊，我这个逃漏税情形，呃，我觉得明星艺人因为他们的个人，他们属于收入不确定的个体户，都是这个样子。好、啊，两岸明星都是一样，两岸艺人都是这样子。那都会有或多或少避税或逃税的情形。那为什么这次这个新闻在大陆会引起这么强烈的反响？嗯，这才是我认为我们应该关注的重点。两岸这种个人意愿逃漏税情形太多了，包括在台湾也是。艺人也一直是国税局，台湾叫做国税局锁定的大户，嗯、这些比较知名的艺人，<是>包括吴宗宪这些人都是锁定大位，常常传出来要求他们补税这样的事情。嗯嗯嗯、好，那为什么这种新闻在台湾只能上映剧版的一个新闻，在大陆却变成全国轰动的新闻？对，且一热热两个礼拜，为什么还继热下去？这才是我们必须关注
1: 。是看到中国大陆媒体的报道，是还官媒评论，还有一些。看法，所以怎么样看中国大陆在处理像这则新闻跟台湾不太一样？到底有哪些我们可以观察的一些部分呢？呃
4: ，这个东西要探讨是两个部分嘛，哈、哦，一个、嗯、是民间为什么对这个新闻会有热烈的反响，第二个大陆官方媒体，因为我们知道大陆的媒体环境实际上是受大陆官方态度控制，相当影响相当大，要降温官方就有办法让它降温，嗯，好、哦，它只要在。呃，网络上的屏蔽一些关键字，然后官方媒体打压，然后就发一些负面评价的东西，或者说官方媒体一律下红头文件禁止报道，这个文体就被所谓大陆的官方用语。所以因为这被毙掉，这个新闻被毙掉，就自然就冷掉了。可是为什么这新闻反而热这么久呢？我们首先从民间来开始谈。嗯嗯。民间的话就是受众普通，为什么反而热这么久？啊、嗯，我不知道两位主持人你觉得什么样的新闻在大陆会红？注定一定会红，百分之一百会红。什么样的新闻在大陆一定是会很多读者想要看的？
1: 打击这个贪腐的
4: 、嗯，打击贪腐的，大家要关注。OK， 我跟你這对这这不见得一定要看贪腐到哪个程度，看政府政策、当局的政策有有。有什么样子的东西一定红，不管新闻大或小，一定都会红。事实上有三种新闻一定是会红的，是、嗯、有人归纳出来三种新闻比较被报道，嗯、一定会很多人追捧追这个新闻。第一种叫做爱国主义的新闻一定会很多人追捧。南海黄岩岛的问题、钓鱼台问题，这种新闻一定会红
1: 。对，所以过去在我们节目当中，有谈过像电影也是一样
4: 。嗯，对，只要爱国主义的东西就一定会红，符、嗯、合主旋律、爱国主义的东西一定会红。第二种东西就是不太容易曝光，可是只要跟三色星扯上关系的就会红。哦，最有名是去年王宝强跟他老婆马蓉那个新闻。嗯哼,哼。啊、呃。呃，就是偷情，然后还传出来有色情视频这样的东西，就会红。应该说，全世界人惊啊，<笑><是>只要有三色情新闻新闻就会红，只要有报道就会红。不过大陆它媒体会管控这一块，它放比较宽一点的话，这种新闻都会爆红。嗯<哼>，第三种新闻叫仇富的新闻。
5: 嗯、<哼>大陆因
4: 为国民所得相差太多，差距太大了，所以说他们严重仇富，只要有钱也被打起，他們不管这个人。有钱人做多少好事，或者说是有钱人什么样子，他财富怎么来？只要有钱人被打击，大陆就这条新闻就会好。嗯、所,以所以说为什么范冰冰平常形象也还不错，还可以，就大最红的女明星，为什么会大家？这么上台是好像周杰伦在台湾，你像今天如果周杰伦在台湾漏税，被国税局追税啊，这个新闻不会热多久，热一下下就没了，而且一定只有演影剧版而已。可是相同地位的犯兵在大陆，却变所有全民通通在讨论的话题，就是最主要我认为是一个仇富的心态。嗯，大陆只要有钱人被官方打击。所有人都很高兴，所以大的讲法就「吃瓜群众，群众们都普遍都会很高兴。嗯
5: 嗯，嗯嗯像
4: 刚刚你们讲说打贪也是仇富心态，也是这种大的概念，所谓仇富心态。所以说他们今天崔永元只是在网络上面贴出来大小合同的版本，而且还中间有一张还把名字涂掉，就引起这么大火，讲并没有实质的证据。是影射这样子，都还调查东西，大家却能够热那么久，这个东西牵涉中国人特殊的心态
2: ，嗯是，
4: 呃，仇富心态就是最关键一个。对，
2: 是。太新刚刚帮我们分析哦，这个背后这一起引起大家热议的一些可能原因哦。那至于在呃中国大陆官方媒体哦，还有这个官方四处讯息来查办这个此案，我
4: 们从中间可以观察到哪些的面向跟讯息？这个我刚刚讲的第二部分，就官方态度，官方态度是很奥妙的。其实官方要它不热很容易，只要屏蔽网络上面屏蔽。大陆有所谓长城系统，他只要把这个信息都屏蔽掉就算。他不但没有屏蔽掉，而且所谓大陆《人民日报》，还有大陆代表法院方面的叫检查日报、公检法的检查日报，他们都提出来说要强力追税。所以说，我觉得有可能崔永元这个名人被大陆拿来当成枪使。嗯，好，就是大陆官方把他拿来当成一个引头。嗯嗯因为他本身有知名度，崔永元本身是在大男友名的一个名人，类似台湾郑红仪、李涛这样的角色，就是一个知名的主持人，而且还带有一定的正义形象的一个主持人。他们一旦来打击这样子的东西的利用这样子的一个鹰头，那其实大家。群愤激起，这样子慷慨激昂，这样利用这个东西来打击这个沉疴已久的所谓的影剧圈的所谓逃漏税情形。他利用这个东西来追鹰头，来利用这风潮，趁波推波助流来打这一塊漏税的一块大漏洞。因为过去问题一直存在很多年了、啊，我过去是没有很强烈追查，利用这次强烈追查。另外。第三种就一个比较阴谋论的讲法，因为大陆刚好这发生时间刚好是六月一号到六月十九号之间，刚好是大陆最敏感的一个时间
5: 。嗯，六四、啊。中
4: 间有有所谓一个六四的东西，他认为想利用这个新闻来盖掉其他部分新闻，不过这纯粹阴谋论呐。个人认为是官方的态度，事实上官方是有打算利用崔永元这次的揭发行为。嗯，好，来趁机会来整顿一下大陆演艺圈的乱象。啊，这个东西不可肯纳税的乱象，哦嗯、因为他们的确发展出了很多大量逃税的手法。<是>我们待会可以这次、嗯、可以聊一聊。就是、好
1: ，非常谢谢时事评论员杨太新带给我们在今天特别关注有关中国大陆艺人范冰冰最近被指她逃漏税了哦。那么为什么中国大陆官方大动作办案，而且官方的媒体那么还一定程度的打击呢？可能会整顿娱乐圈，到底这娱乐圈逃漏税的情况有多严重？那么显露出。哪些行为呢？我们在稍后再请泰兴为我们做进一步的解析。我们节目稍后回来。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 N G》。我们今天节目中是访问到时事评论杨太新呢、哦。今天我们针对呃中国大陆艺人范冰冰呢，最近被指控这个逃漏税哦，这一则新闻呢引起相当多人的也关注。我刚刚太新我们分析了其中的一些原因哦，刚刚太新也谈到说，这个呃逃漏税有所谓这个大小合同这种情况哦。那可不可以请太新帮我们说明一下，在呃逃漏税这个部分的话，呃可能还有哪些？手法，就你的观察呢
4: ？逃漏税合法叫避税啊，嗯嗯嗯、那游走灰色地带的话才叫逃漏税。到想赚钱，他们做法，他们就成立工作室嘛，签约都是跟工作室签约嘛，不是跟个人签约。个人签约是个,个人所得税嘛，然后跟工作室签约的话就营业税嘛，很多报销都可以报销在里边。营业税率最高只有百分之二十五，个人所得税的话最高税率到百分之四十嘛，所以说你个人。跟工作室签约，当然喽，就相对有利，这是一个合法避税手法。另外，他们工作室注册候，个人就个人的户籍注册的地方，那工作室可以注册在某些有特别优惠的地方，有特别政策优惠。像光在新疆二二国那边话，就一口气注册一千六百多家影居公司，嗯、因为那边在因为一带一路关系，那地方只有八万七千人，可是却有一千六百家。的影子公司注册，嗯、因为它有很优惠的税率政策，嗯、所以说要扣税可以少很多，对不对？嗯、这个是比较合法的一个避税手法啦。嗯、那比较不合法的避税手法，嗯、像打比方讲，他们就是很简单嘛，你要嘛就是说，你如何避税呢？就是把营收做低嘛，然后把支出做高，这样你的获利就减少，那你要缴税就少嘛。可是。这种东西不好查税，原因是拍片往往都一次性的。今天拍这部片，跟我拍第二次片，即便是拍续集，像这个《仙剑手机一》《手机二》，即便是拍续集，那个总规模成本也都不一样，场景也不见得都一样，所以没有一定的规则可循。那当拍完的时候，呃，整个剧组会怎么样啊？是不是解散了？嗯嗯
0: ，
4: 所以说，好查税人是查税，是说事后查税。啊，是要查税，所以说所有人都散了，你去哪边查？很难查，啊，嗯、相当相当难查。嗯、所以说常常会发生过，他们整个剧组出去出外景来拍片的时候，哎、欸，去加油的时候，全部的车辆一次出去十辆车，这十辆车通用都加油，通用加到满。嗯<哼>那有些人参与人有时候不解，国外的合作方可能不解，说你为什么十辆车加到满呢？嗯哼。推油去加就好啊，他们就说。不是这么一回事了，这个加油都可以报账的。嗯嗯嗯，我,嗯我每次去之前都把油箱油都抽起来，然后把它卖掉，哦、然后每次都空油箱去加油。嗯，那反正到时候都有油单，都可以报账，这样都可以把支出做上去就对了。然后我我卖油卖油钱就净赚了。嗯嗯，这、嗯嗯、是一种。另外一种方法就是说我今天常常有那火烧的布景啊。火烧可能今天有个爆破场面啊，说这个东西烧掉就对了。这个布景多少钱？这个说多少就是多少。一场戏下来，两分钟的戏，火烧掉就没有了。我把这个成本做高就好
5: 了。明明只
4: 有搭建的成本一百万人民币，我给他说五百万人民币，烧掉就烧掉了。我这样的中间我就差四百万了。嗯哼。就是那到时候我营收是又多赚四百万，而且是账面上看不到的。
5: 哦
1: 哈，嗯，所以这个呃，相关当局如果要查税的话呢，呃、是真的比较困难一点。相当
4: 困难，甚至当中你正是选择你买很多的布景啊，嗯、买很贵的瓷器啊，买很贵的车子啊，很贵的珠宝，哎，买完了以后用完就带回家变质的。嗯嗯嗯嗯，是实物上面变质的，这也是一种避税的方法。嗯哼、哦<吼>，这个我刚刚讲的是把营收做小把。成本做高，这种避税方法只、就是一种；另外一种，甚至他们干脆拿来洗钱用。嗯，怎么洗钱呢？嗯、今天很简单，洗前我就是要把营收做高。今天大陆太多大款、太多有钱人，为什么要愿意投资拍电影呢？你像大陆每一年拍电影几百部，上演才不到一百部而已。为什么那么多大家愿意拍电影呢？因为电影是无底洞，我投下去以后 ，OK， 我今天我,我假装。我今天我有来路不明的黑钱，可能我是官员或是大款，我一笔钱是黑色收入，可能假设我有五百万人民币的收入是黑色收入就对了。那好，我说好，我今天要筹拍一部电影，我花一百万人民币筹拍这部电影。嗯哼，我花一百万筹拍，我这假设啊，这可能是太小？好吧，我们就五千万，我有五千万的黑色收入，这个钱黑钱见不得光，我花话政府就来查我。我今天假装说我要筹拍一部电影。花一千万人民币筹拍这部电影，实质我花一千万筹拍，可是我在外面号称我花一千万筹拍这部电影，然后在上戏的时候、上院线的时候 ，OK， 因为大陆票房是不管制的，管得不严格，很容易作假，我就把我的营收做到五千万，把黄金到这个投资商的手上的时候就非常干净了。我靠票房赚到了钱，那我就把我的五千万洗白变十千万回来了。我就可以透过这种方式来把钱洗干净，洗回来变干净的钱。所以说这也是为什么大陆那么多券商、那么多投资有钱人，明明拍电影不赚钱，他来拍电影院。所以说东西现在有太多太多猫腻啊，包括税款啊，包括这个东西洗钱的问题，都大陆他们急予想要整顿的地方。所以说这一次我就要想藉由这引头，大力的整顿大陆的这个演艺圈的这种。正常
1: 现象哦，是有点杀鸡儆猴了哦。其实我们看一下中国大陆对于这个逃漏税相关的罚则，轻呢是罚款，比较严重的话还会有牢狱之灾，甚至会判处死刑的哦。所以这有关范冰冰被指她逃漏税后续的发展哦，是值得我们进一步来做一些关注的哦。所以呢，一般呃，您观察就中国大陆执法单位在处理像这种明星逃漏税，他们大致上的做法是怎么样
5: 呢？
4: 早期当然有到死的地步啊，不过最近话修法变得比较宽了、啊。嗯，好、啊，税额不高，处三年以下有期徒刑或者小罚款。假设我应该缴税一百万，嗯，可是我只有缴三十万的税，嗯、那这样我只有缴不到三十万税，这样就不到百分之三十嘛。嗯，哦、啊，你就逃漏税金额超过百分之三十嘛。这样情况之前可能会处三年到七年的一个徒刑，目前形是不太会有。不过大部分它的额度还是相当高的。那目前处刑最有名例子就是大陆的知名女明星，就是刘小庆，嗯、<哼>另外一个就是他歌手毛阿敏，这两个是最有名的例子。其他如果司法权就表示也没有比较重大案例出来，所以说，这如果冠标准被摆出来了，嗯、<哼>将是一个。怎么讲呢？他们说影剧前的大震动啊，因为连环兵兵，大部分有钱人都有事，其他人都各个人人自危啦。嗯所以说这个东西的话，可能是一个风雨前的一个小地震，大家在过来会不会大地震，大家都拭目以待，这、嗯、也很值得我们关注。嗯，未来发展我们持续要关注
2: 。那接着请泰欣来比较一下，那在于台湾呢？呃，台湾在这个查税这个部分的话，呃，又有哪些的刑罚？然后呃，怎么样的一个处理的态度呢？
4: 台湾税基本上都只有八千而已，好，然后被摆到就是八税款的几倍，好，就是用用倍数来罚了。那一般台湾基本上因为这个要查税真的不容易，所以说台湾基本上是看着报办案。今天台湾的艺人有个矛盾的现象，台湾的艺人一方面又要把自己身价去抬高，所以就是可能会说，哎呦，我拍了一片赚多少钱？可一方面到报税时候他又想把。把那个收入压低，所说这个矛盾心态中间会取得一个平衡就对了。那台湾的国税局大部分人都看的报纸，当案，当他们宣称说，哎呦，最近又接一个什么秀，赚了多少钱，连国税。<音>就盯上你是查税了这样，通常都用这种方式去查。可是我觉得漏税比例也是蛮高的，基本上这不固定收入要查税是相对困难的。那台湾为什么没有像大陆闹成这么大？就是台湾的仇富心理，因为台湾收入相对还是平均的，所以台湾这仇富心理相对没有那么强烈，所以说问题不太大。嗯
1: 嗯哼，所以如果说呢，媒体有报道有某个艺人呢逃漏税，我们就是继续观察这个执法单位怎么样来查他逃漏税了。不过就是像蔡先生所提到的啊、哦，两岸是不太一样的，在台湾没有这个仇富心态，但是中国大陆这一次呢，对于这个中国大陆艺人范冰冰啊被指他逃漏税呢，那么相当的关注，那么中国大陆官方也是大动作了办案呢，可能会有一些指标性的显示讯息哦，当然也值得我们后续来做一些观察。好，我们在今天非常感谢时事评论员杨太新，你的解析，谢谢您，谢
2: 谢，
4: 谢谢太新、啊，谢谢两位主持人，谢谢各位听众。
1: 。除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？阳
5: 光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光
6: 就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。
0: 是新鲜的
1: ，最火的万象 n g
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两 ING。到了万象 ING 单元，丽姐，嗯、现在市区交通非常的繁忙，停车位常常是一问难求，有时候开车要找停车位啊。就算有时候有停车场，也没有位置。嗯、那在路上找个路边停车位，更是难找啊。嗯、有时候绕了一二十分钟，都还是没有。位置、啊
1: 。所以有一些餐厅原本要进去吃到后来都没那个心情，干脆回家吧。对
2: ，或者坐电车去。哈哈哈哈好，我看到一则新闻，是在香港有一辆高级名贵的轿车啊，嗯、停在街道上，结果就有网友看到说，嗯、他这个车上被摆了大约十箱的货物，嗯、然后他的引擎盖的呃就是车前面。嗯挡风玻璃前这一块引擎盖板上面有很多这种水滴呀、啊，嗯、<哼>还有菜叶被洒在上面
1: 。哦，两种情况，一个是被报复，另外一个是说高级的货车吗？<笑><笑>原本轿车对这个功能，他想把它转成货车吗
2: 、哎？这个网友就绕到后面去看，发现它旁边还有两个红色的警示三角锥，嗯，还有后面呢，就是有一地的菜叶的箱子，三方夹击，根本无路可逃。看
1: 来是被报复。人家看
2: 的不开心。原来这个地方是没办法停车啊，这个地方是一个市场，没有停车，但是这台高级的名贵轿车还是把车停在这边，结果就被摆上菜叶啊，还有纸箱等等之类的。嗯。另外，我们看到在台湾的新竹有个大卖场，卖场可能那天人很多，停车位也没有，就有车主居然把车停在我们去卖场买东西或者大型的手推车。
1: 对。他就把
2: 车停在放手推车的地方
1: 。哇，他想说我很快就回来吗？否则即使还是有风险。的呢
2: ？那如果说卖场工作人员把手推车空的要推回来要放就没地方放啦。对。后来这名网友他买好东西下来的时候，就看到那个车子还停在那个地方，嗯嗯、但周围被围满了手推车
1: 。哈，所以他很难出得来、哦。<笑>
2: 对，除非他把这很多的手推车全部推开，不然真的是很难出来哦。嗯。另外，在台湾的新北市，有网友开货车回到公司的时候，发现他们公司的门口平常他停车的地方停了一辆轿车。嗯、哦。轿车呢，事线。没打招呼，车上也没有留电话，说什么暂停一下，嗯、就他根本就没办法把车开进他的公司里面去，嗯、他那边等了很久，嗯、最后他决定车子就停直的，嗯、把这一台白色轿车前面挡住，哦、另外后面他在开台公司的其他车也把他封住，呵呵只留下一个前后留下很小的缝，然后他留了一张纸条在那一台车上面，就说、嗯、既然你不通知，那我也不通知留电话了，好、哦，嗯、拜拜，我先下班了。隔天早上，他去上班的时候呢，就看到这辆轿车呢已经开走了
1: 。哇！成功脱身。对
2: ，虽然缝隙很小，<笑>但是还是开走了。<笑>好，另外还有一个状况哦，真的是蛮夸张的哦。嗯。也是在台湾的新北市，有民众到菜市场的时候，看到有一辆车啊，把引擎盖打开了，嗯，停在路中间。嗯<哼>。哎、欸，他想说是车子坏了吗？
1: 对呀、啊，一般看起来引擎盖都打开
2: 了，可能是有问题。那车子在路上。故障抛锚也没有办法啦哦，那边那边是市场人很多，大家也绕了，嗯，就过一会他越看越不对，嗯，就发现这个车主啊并没有在乞丐旁边去看那个车子到底哪个问题，或打电话叫修车公司，就要跑到旁边的店里头啊去买东西，
1: 所以是伪装抛锚，然后目的就是要去购物，没错
2: 啊，他就是说要去跟警方检举哦，就哎交警来的时候这车已经开走了。来不及了哦,哦。不过他觉得说也不能这样子啊，这个地方是市场，而且是双黄线，真的是很不可取哦。哎
1: 、欸，这个违规的话应该要开罚，应该罚的会有点感觉吧
2: ？这个会有罚款的，一千两百块钱。嗯，新台币。嗯、另外也是网友上传哦，他日前看到有个地方有辆车子开到了路口，嗯、然后他居然停斜的，停斜的，是刚好那边有个空间。啊他就跑下去跟他讲说：“哎、欸，你让一下，后面的车子要进来，这个这样子。”嗯、哦，结这个车主呢很凶，那不愿让。就他去把前面就路旁的那个原本停摩托车的地方的摩托车给拉出来，嗯、然后自己把轿车。开到人家停摩托车那个格子里面去哦
1: ， oh, 就是我要停我的四轮的轿车，但是就把这个机车呢给移到其他位置。
2: 对哦， oh. 然后这样还会害这些机车车主吃上罚单，没
1: 有错哎、欸
2: 。哎，种种这些很夸张的举动。那不过遇到这些状况的时候，因为现在啊，嗯、大家智慧型手机都人手一支嘛，而且还有很多的驾驶他们在车上会装的行车记录器。嗯，那行车记录器拍的影片也可以截图。嗯，所以现在就有很多的检举达人啦。哇，根据新北市。是警方统计哦，在去年民众用网络或手机来检取交通违规的案件是七十三万件，嗯、再创下纪录哦。<哇>用打电话来报案说违规的只有十五万件了、啊，哦，所以将近快五倍了。哇、哦！然后这个开出罚单，为新北市政府的市库市府的收入增加大约一点七亿元啊。嗯
1: 嗯，检举达人就在你旁边。我对我们谈到这几个新闻事件，我觉得有个问题必须正视，就是说很多地方购物，像特别是假日的时候就菜市场，的确是。嗯没有停车位，这个时候像我们家的经验就是这样，嗯、一个人开车，一个人去买。东西啦，嗯、一定要这样。车子是移动，或是你就停在这个停车位啦。嗯、那那的确是没办法啦。我想不光是在台湾，在中国大陆，在香港，应该也是都是类似的情况啦
2: 。嗯最重要是不要自己贪图意时方便，造成别人的不便哦。嗯。另外，我们看到在中国大陆湖北有一个城市呢，他们新修好了人行道，而这人行道他们也怕说有这个车子啊骑上人行道，嗯，他们就设有这个隔离桩。哦，隔离桩。哎。结果盖好之后呢，嗯、隔天。就民众发现这隔离桩啊被破坏了啊破破坏、欸、哦就有车子开上这个新盖好的人行道上停了啊、哦、他就赶快去检举啊、嗯、那根据相关的法则呢也是要处以罚款如果情节严重甚至还有这个拘留啊哦,哦他想
1: <以>用这种方式让自己的车有得停有点异想天开、哦、对啊
2: 就破坏这种公共事务哦。嗯。嗯刚刚我们讲了，有很多人哦，用了一些方法哦，希望能够停车，其实都不合法的、哦。嗯、那还有一种啊，就是人去站这个位置。嗯、根据台湾的交通规则规定，如果说你用人去站位置的话哦，嗯、就要罚到这三百块钱的罚款。嗯嗯<哼>。另外还有民众用机车停在这个汽车格内去站车位。哦。这种的话可以处以这六百元以上，一千两百元以下罚款。嗯、另外从今年的七月一号开始，就是本月份开始，对于一些违停罚款提高。比如像是汽車,车呢，在这个公车招呼站十公尺内违规停车啊，
5: 嗯，有时候
2: 贪图一时方便接送人啊，或者怎么样就停在公车招呼站的前后，嗯、造成这公车也不好停，更多人上下车不便，罚则也是提高。嗯、<哼>另外，刚刚我们谈到说有人车子假装故障哈，对，如果是真的故障的话，在高速路上停放路间的时间呢，从两小时缩短为一小时哦，等等之类是希望说让交通更为顺畅，让大家行得更为方便
1: 。所以停车的确是。还蛮困扰的，不过大家还是要遵守交通规则啦。如果你真的知道说你要去这个地方购物，的确停车不太方便，就应该想好我应该用什么样的方式最方便自己，那么也不会受罚，这样才是开心的
2: 一件事情。那节目尾声跟听众朋友说明一下，就是我们两岸居正举办一个听两岸居谈话题，好礼藏在节目里的活动。那我们是从七月二号开始起跑，那这个活动会进行四周，每一周呢，我们都会有一个实事题，听众朋友写下这个实事题的答案，加上通关密语，就可以参加活动，参加抽奖了
1: 。对，通关密语就是呢，在我们这个礼拜这周啊、哦，我们在话题 ING， 我们探讨什么样的议题，写下来。<对>那其实。具体是什么呢？
2: 美国在六月中宣布将对五百亿美元的中国进口商品征收百分之二十五的关税，而第一批价值多少亿的商品课征清单将会先在七月六号生效。你写下多少亿这个答案，另外呢也写下刚刚丽姐讲到的，就是我们本周两岸安 G 第二单元话题安 G 中任何一天的单元所讨论的议题啊，这就是通关密语。那寄到我们的活动信箱，用电子邮件 i n g at r t i 点 o。rj 点 twing at rti 点 org 点 tw， 同时附上您的姓名、地址跟联络电话。是，我们
1: 在每一周呢会送出两份的好礼。嗯，那么我们准备了非常优质的这个休闲的厚背包啊、嗯哦，另外就是夏天应该是非常实用的排汗衫。对，对对对，要送给我们的听众朋友。不过呃，每一周的截止收件时间，哎
2: ，本周呢是在七月八号了、嗯。哦，哦是七月二号。到七月八号这这一周，那第一周题目就是刚刚讲的，嗯、我再重复一次啊、哦。美国在六月中宣布将对五百亿美元的中国进口商品征收百分之二十五的关税，而第一批价值多少亿的商品特征清单将会在七月六号生效。
1: 是，这个听节目呢送出好礼，听众朋友千万不要错过这么好的礼物要送给我们的听众朋友哦。
2: 欢迎听众朋友踊跃参加。好，节目尾声再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。第一个就是刚刚参加活动的信箱哦，电子邮件信箱 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。同时呢，也可以利用 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q 大咖
1: 。有听众朋友，你可以写传统信件哦，我们的。地址是台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收就可以喽
2: 。另外也非常欢迎听众朋友加入我们两安居脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称两岸安居来搜寻就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议看法或收听感想，或者是想要参加活动，就是寄到我们的 i n g a r t i 点 o r g 点 t w 这个信箱都可以啦
1: 。好，这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会
2: ，拜拜。Thank、you